0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur BR-Klassik-Hörbiografie über Gustav Mahler. Schön, dass Sie dabei sind. Wir springen jetzt gleich etwa 160 Jahre zurück in die letzte Phase der europäischen Monarchen. Der künftige deutsche Kaiser Wilhelm I. regiert noch als König von Preußen, in Frankreich herrscht Kaiser Napoleon III. und Franz Josef I. ist das Oberhaupt der Donaumonarchie österreich ungarn Die erste Folge führt uns tief in die Provinz des österreichischen Vielvölkerreichs, in ein kleines Dorf zwischen Böhmen und Mähren. Hier wird Gustav Mahler 1860 geboren. Hier wird er geprägt von den Klängen der Natur und der Marschmusik, die ihn begleiten werden auf seinem Weg zum herausragenden Komponisten der frühen Moderne und berühmtesten Dirigenten seiner Epoche. Doch hören Sie selbst.
2: ist ein Bildnis, das ihn als ungefähr 18-Jährigen zeigt. Alles ist noch verschlossen. Ein Jüngling, der noch nicht ahnt, was sich in ihm abspielen wird. Er sieht aus wie einer, der auf etwas wartet, das kommen wird, das er aber noch nicht weiß. Ein zweites Bild zeigt den ungefähr 25-Jährigen. Hier ist schon etwas vorgegangen, merkwürdig. Die Stirn ist höher geworden, das Hirn nimmt offenbar mehr Platz ein. Und die Gesichtszüge sind jetzt gespannt. Er weiß schon, was die Welt Gutes und Böses kann. Aber sie sind fast hochmütig. Er wird es schon klein kriegen. Aber nun ein Sprung zum Kopf des 50-Jährigen. Wie der daraus werden konnte, ist rätselhaft. Die Entwicklung von innen heraus hat ihm eine Form gegeben, die alle Vorstadien, ich möchte sagen, verschluckt hat. Hier haben die Gedanken und Gefühle, die diesen Menschen bewegten, eine Form geschaffen.
1: Drei Bilder. Das Genie im Wartestand, der Künstler als junger Mann, der Komponist als Prophet. 51 Jahre umfasst das Leben Gustav Mahlers. Dass sich darin Mensch und Werk durchdringen, glaubte Arnold Schönberg, von dem diese Beschreibungen stammen, schon an seinem Gesicht ablesen zu können. Der Komponist schafft ein Werk, aber das Werk verändert auch seinen Schöpfer. Etwas Romanhaftes hat Malers Leben, und wie man einen Roman liest, so müsse man auch Malers Symphonien hören, meinte Theodor W. Adorno. Man muss dem Zug des Ganzen von Kapitel zu Kapitel sich überlassen wie bei einer Erzählung, bei der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Die Erzählung beginnt in einem kleinen Dorf irgendwo zwischen Böhmen und Mähren, tief in der Provinz. Vom Erzgebirge bis Venedig. Vom Bodensee zum Schwarzen Meer erstreckt sich die Donaumonarchie. Ein Weltreich. Österreicher und Ungarn, Serben und Tschechen, Polen und Italiener, Slowaken und Slowenen, Christen, Juden und Muslime. Es ist eine vielstimmige Symphonie der Völker, und sie klingt nicht immer harmonisch. Viele gingen lieber ihres Weges, aber Kaiser Franz Josef hält seine schützende Hand über sie. An den Rändern bröckelt es, im Innern ist es marode, aber noch steht es, das Haus Habsburg, in aller Macht und Herrlichkeit. Dort, wo das erste Kapitel beginnt, ist davon wenig zu sehen. Nur Felder und Wald und ein paar schmale, geduckte Gebäude.
0: In einem so armseligen Häusel bin ich geboren. Nicht einmal Scheiben waren in den Fenstern. Vor dem Hause breitete sich ein Wassertümpel aus. Das kleine Dorf Kalischt und einige zerstreute Hütten waren alles, was in der Nähe lag. Der Vater Gustav Malers handelt mit Schnaps. Er brennt ihn,
1: schenkt ihn aus an die Dörfler und liefert ihn in die Städte. Aber Bernhard Mahler strebt nach Höherem. Vom Fuhrmann hat er es zum Handelsmann gebracht. Er liest Goethe, Schiller und Heine durchaus typisch für einen deutschsprachigen Juden aus Mähren. Am 7. Juli 1860 kommt Gustav zur Welt. Im Oktober zieht die Familie um nach Iglau, Mährens zweitgrößte Stadt. Gerade hat der Kaiser seinen Völkern neue Freiheiten eingeräumt und auch die Juden werden nun besser behandelt.
2: Die Anzeige des Bernhard Mahler aus Kalischt wegen der von ihm beabsichtigten Erzeugung versüßter alkoholhaltiger Flüssigkeiten, dann des Vertriebes derselben in versiegelten Bouteillen in Iglau, wird zur genehmigenden Kenntnis genommen.
1: Bernhard Mahler hat es geschafft. 1872 kauft er ein Bürgerhaus, ein Jahr später erwirbt er das Bürgerrecht. Das Streben nach sozialem Aufstieg ist ein jüdisches Lebensmodell dieser Zeit, und er verkörpert es perfekt. Ein Schankwirt und Schnapsbrenner? Dagegen würde er sich verwahren.
3: Bernhard Mahler, Inhaber der Rum, Punsch, Rosolio, Likör und Essenzenfabrik Eglau.
1: Die Wirtschaft der schmucken Kleinstadt prosperiert und das Kulturleben blüht, auch was die Musik betrifft. Das Theater gibt anspruchsvolle Opern, in der Kirche werden Heiden und Mozart gespielt, der Männergesangsverein singt fest und treu, Froh und frei. Iglau, die deutsche Sprachinsel in Meeren, ist eine Bastion deutscher Kultur und über ihr strahlt die habsburgische Herrlichkeit. Ein Regiment der kaiserlichen Armee liegt mitten in der Stadt. Die Armeekapellen sind berühmt und selbst der Wiener Klassikpapst Eduard Hanslick schwärmt. Die österreichische
3: Militärmusik, wohl die vorzüglichste der Welt, datiert ihren Ruhm nicht erst aus Radetzkis Hauptquartier. Die friedlichen Eroberungen, welche unsere Armee mit dem Klarinett macht statt mit dem Bajonett, sind wahrlich nicht die letzten. Auf den Flügeln der Regimentsmusik ist gar oft schon österreichisches Militär in die Herzen ganzer Bevölkerungen eingezogen.
2: Die malerschen Märsche sind voll vom Laut der österreichischen Militärmusik, die er so sehr liebte. Als er zwei Jahre alt war, pflegte ihn eine Bedienerin auf einem Kasernenhof allein zu lassen, um mit ihrem Soldaten zusammen zu sein. Und er hörte Trommeln und Trompetensignale und sah marschierende Soldaten.
1: Was Bruno Walter von Malers früher Prägung erzählt, deckt sich mit anderen Berichten. So marschiert der Vierjährige hinter der Regimentsmusik her, die gehörten Melodien auf seiner Ziehharmonika nachspielend. Das tut er auch mit Volksliedern. Seine Begabung entfaltet sich früh, aber klassische Musik spielt noch keine Rolle. Was ihn prägt, ist die musikalische Umgangssprache, die er auch den Tanzkapellen ablauscht.
0: In viele meiner Sachen ist die böhmische Musik meiner Kindheitsheimat mit eingegangen. In der Fischpredigt ist mir es besonders aufgefallen. Das nationale Moment, welches darin steckt, lässt sich in seinen rohesten Grundzügen aus dem Gedudel der böhmischen Musikanten heraushören.
3: Die Karpfen mit Ruben seid all ihr erzogen, habt Mäuler aufließen, sich zuhört befließen.
1: Schreit wie nicht in die
3: die Fischen sucht fallen.
1: Die erste, leider nicht erhaltene Komposition ist eine Polka, eingeleitet von einem Trauermarsch. Damit nimmt schon der sechsjährige Maler eine Eigenheit seiner Kunst voraus, die schneidenden Kontraste des Lebens musikalisch zu benennen. Sorglose Lustigkeit und tragischen Ernst, manchmal grotesk miteinander verflochten. Die Familienverhältnisse im Hause Mahler sind nicht die besten. Von den zwölf Kindern überleben nur sechs. Den Tod seines Lieblingsbruders erlebt Gustav mit traumatischem Schrecken. Auch die unschönen Szenen zwischen den Eltern. Bernhard Mahler ist herrisch, cholerisch, Vielleicht gewalttätig und Marie Mahler, eine empfindsame und kränkliche Frau, kann sich nicht wehren. Es ist eine Zweckehe, jede Liebe zwischen Vater und Mutter fehlt. Gustav jedoch steht seiner Mutter sehr nah und diese Liebe prägt ihn für sein ganzes Leben.
0: Sie passten so wenig zueinander wie Feuer und Wasser. Er war der Starrsinn, sie die Sanftmut selbst. Und ohne diese Verbindung, die eine höchst unglückliche war, würden weder ich noch meine dritte Symphonie existieren.
1: Es scheint, als lebe das Kind Gustav Mahler in zwei Welten. In der schnöden Realität und in einer Traumwelt aus Büchern, Märchen und Musik. Bis aufs Dach des elterlichen Hauses flüchtet er, um ungestört in seiner Lektüre abzutauchen. Auf den ersten Fotografien wirkt er in sich gekehrt, um den Mund einen melancholischen Zug und im Auge Traum.
0: Als komisches Beispiel meines verträumten Stillsitzens wurde mir später erzählt, dass ich als kleiner Bub eines Tages verschwunden war. Und nachdem man mich stundenlang gesucht hatte, fand man mich im leeren Schweinestein. Und da ich die Türe nicht mehr aufbrachte, blieb ich ruhig, ohne zu schreien, darin sitzen.
1: der kleine Gustav der Welt abhanden gekommen. Doch meist sind diese verträumten Rückzüge so komisch nicht. Die Lehrer tadeln das versonnene Kind, der Vater reißt es rabiat aus seinem Himmel, der Ausflug aufs Dach endet mit einer Trachtprügel. Gustav leidet an seiner Andersartigkeit.
0: Ich fühlte mich natürlich sehr schuldig über meine Versunkenheit. Und erst spät ist mir eingefallen, was Eltern an einem sündigen, das offenbar dies, nach innen gekehrt sein, allernötigst braucht.
1: Bernhard Mahler verfügt sicher nicht über viel pädagogisches Geschick. Doch immerhin fördert er die Talente seines Sohnes. Er versorgt ihn mit Lesestoff und schafft so die Grundlage einer literarischen Bildung, wie sie sonst damals kaum ein Musiker hat. Und obwohl ihn selbst Musik herzlich wenig interessiert, kauft er ein Klavier und abonniert Notenhefte. Salonstücke, Klassik und Romantik, Sonaten und Klavierauszüge von Opern und Symphonien. Für den sechsjährigen Gustav öffnet sich eine neue Welt. Ob Meisterwerk oder Machwerk, querbeet spielt er sich durch und schließt alles gleichermaßen in sein Herz. Gustav Mahler am Klavier. 1905 wird er ein paar seiner Stücke auf einem Welte-Mignon-Flügel einspielen. Die Musikmaschine ermöglicht eine recht genaue Reproduktion von Tempo und Artikulation und kündet hier von einer ausgezeichneten Spieltechnik. Die Papierstreifen, auf denen das Spiel aufgezeichnet ist, bleiben die einzigen Klangdokumente, die einen Eindruck von Mahlers Musizieren vermitteln. Mahler erschließt sich die Musik am Klavier. Doch auch den Klangraum der wirklichen Welt durchforscht er mit offenen Ohren. Und das unterscheidet ihn von allen bisherigen Komponisten. Beim Besuch eines Volksfestes wird sich Maler daran erinnern. Natalie Bauer-Lechner, später Malers enge Vertraute, erzählt:
0: Da sich mit unzähligen Werkeln von Ringelspielen und Schaukeln, Schießbuden und Kasperltheater auch Militärmusik und Männergesangsverein dort etabliert hatten, die alle auf derselben Waldwiese ohne Rücksicht aufeinander ein unglaubliches Musizieren vollführten. Da rief Maler: Hört ihr's? Das ist Polyphonie und da hab ich sie her. Schon in der ersten Kindheit im Iglauer Wald hat mich das so eigen bewegt und sich mir eingeprägt. Denn es ist gleich, ob es in solchem Lärme oder im tausendfältigen Vogelsang, im Heulen des Sturms, im Plätschern der Welle oder im Knistern des Feuers ertönt. Gerade so von ganz verschiedenen Seiten her müssen die Themen kommen und so völlig unterschiedlich sein in Rhythmik und Melodik.
3: 13. Oktober war ein Abonnement ausgefallen, und zwar deshalb, weil ein neunjähriger Knabe, der Sohn eines hiesigen israelitischen Geschäftsmannes, auf dem Klavier sich vor großem Publikum hören ließ. Denn Erfolg, den der künftige Klaviervirtuose errang, war ein großer und
1: ehrenvoller. Der Virtuose ist zwar schon zehn, aber seine Fortschritte auf dem Klavier sind erstaunlich genug. Darunter leidet das Gymnasium. Und der Vater schickt ihn nach Prag, wo sich Schule und Musik besser vereinen lassen sollen. Der Versuch scheitert grandios. Der Schülermaler wird schlechtester der Schule. Die Gastfamilie lässt ihn hungern und er trägt, wie seine Frau später berichtet, einen Schock davon. Sigmund Freud hätte seine Freude daran,
0: dass er in einem finsteren Zimmer ungewollter Zeuge einer brutalen Liebesszene zwischen dem Stubenmädchen und dem Sohn des Hauses wurde. Der kleine Gustav machte sich bemerkbar, indem er dem Mädchen beisprang, aber er wurde sowohl von dem Jüngling als auch von dem Mädchen, dem er hatte helfen wollen, beschimpft und zu Schweigen verpflichtet.
1: vergehen und das Leben in Iglau geht weiter. Gustav bleibt das versonnene Kind, aber wer in Spielen hört, spürt in ihm schon den Ausnahmemusiker. Dass er auch entdeckt wird, ist einem gewissen Gustav Schwarz zu verdanken, Gutsverwalter und wacher Musikliebhaber. Er erkennt, dass es für den 15-jährigen jetzt nur noch eine Adresse gibt, das Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde zu Wien. Vater Mahler ist geschmeichelt aber auch etwas skeptisch.
0: Der liebe Vater fürchtet bald, dass ich mein Studium vernachlässigen würde, bald, dass ich durch schlechten Umgang in Wien verdorben werden könnte. Und wenn er sich auch zu unserer Seite hinneigt, so müssen Sie doch bedenken, dass ich im Kampfe gegen die Übermacht so vieler verständiger Leute ganz allein auf mich angewiesen bin. Doch mit Hilfe
1: von Gustav Schwarz kann der liebe Vater gewonnen werden, Vielleicht auch, weil er gerne einen berühmten Sohn hätte, um seine Karriere zu krönen. Aber eine Hürde muss noch genommen werden. Ein Probespiel bei einem Experten. Vater und Sohn fahren nach Wien und besuchen Julius Epstein, Pianist und
2: Professor des Konservatoriums. Ich ließ ihn kaum wenige Minuten spielen. Die Komposition war unfertig und er hat sie später selbst vernichtet. Aber ich empfand sofort, dass ich den geborenen Musiker vor mir hatte. Das sagte ich auch dem Vater und setzte hinzu, der wird ihre Fabrik nicht übernehmen.
1: Im September 1875 verlässt Gustav Mahler seine Heimat. Er zieht in die große Stadt, ins Zentrum der Donaumonarchie. Aber er nimmt vieles mit, Erinnerungen und Prägungen, Liebe, Schmerz und Sehnsucht und natürlich den Klang seiner Kindheit. Wien um 1900 ist das Zentrum eines Weltreiches und befindet sich mitten im Aufbruch in die Moderne. Mahler ist beeindruckt von der neuen Wiener Ringstraße mit den Luxushotels, den Palästen der Bankiers und Industriellen und natürlich vom kaiserlich-königlichen Hofoperntheater, das er eines Tages leiten wird. Doch vorerst gilt es, sich mit den beengten Verhältnissen einer Studentenwohngemeinschaft mit zwei weiteren Musikern zu arrangieren.
0: Wenn einer der drei nun eine Arbeit vorhatte, so mussten die anderen die ganze Nacht spazieren gehen. So hat Mahler einmal einen Quartettsatz in einer Nacht komponiert, während die anderen Gassenarrest hatten.
1: Mehr über Mahlers Lehrjahre in Wien und seine ersten beruflichen Schritte hören Sie in der zweiten Folge unserer Hörbiografie. Seien Sie gespannt.
2: Kosmos Musik
3: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik, jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.